0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ustazah Nur Asia binti Muhammad Saleh akan bersyarah bersama murid-murid pada hari yang indah ini. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan afian. Sentiasa ceria, sentiasa gembira. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan sedia ada. Insya-Allah, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang sangat sinonim dalam kehidupan kita, sesuai dengan situasi kita sekarang, berada di rumah. Maka tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah adab pergaulan di dalam rumah di bawah bidang ayat hukum. Semua sudah bersedia? Mari kita teliti dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif yang pertama, menyatakan tuntutan hukum daripada ayat 58 dan 59 Surah An-Nur dengan baik. Kedua, menerangkan sebab nuzul ayat dengan tepat. Ketiga, menjelaskan kaedah istimbad hukum dengan terperinci. Keempat, menghuraikan golongan yang wajib meminta izin dan waktu-waktu yang ditentukan dengan betul. Objektif yang kelima, menerangkan tiga kepentingan melaksanakan tuntutan wajib meminta izin dengan jelas. Dan objektif yang keenam, mencadangkan dua amalan yang sesuai diamalkan berdasarkan tuntutan ayat dengan baik. Sebelum kita mulakan, pastikan murid-murid ada buku teks di tangan dan sila buka halaman tiga. Ayuh murid-murid, kita mulakan pembelajaran hari-hari ini dengan bersama-sama membaca ayat 58 dan 59 Surah An-Nu.
1: Wallahu alimun hakeem Maksudnya,
0: hai orang-orang yang beriman Hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki Dan orang-orang yang belum balir di antara kamu Meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari Iaitu sebelum sembahyang subuh Ketika kamu menanggal pakaian luarmu di tengah hari dan sesudah sembahyang isyak Itulah tiga aurat bagi kamu Tidak ada dosa atasmu dengan tidak pula atas mereka Selain daripada tiga waktu itu Mereka melayani kamu Sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu Dan Allah ...maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dan apabila anak-anak telah sampai umur balir, maka hendaklah mereka meminta izin. Seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Apakah yang hendak disampaikan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi? Ayat 58 dan 59 Surah An-Nur ini menerang dan menjelaskan tentang adab serta cara bermuamalat sesama ahli keluarga ketika di dalam rumah. Kedua, peraturan yang dinyatakan adalah berkisar tentang adab meminta izin Ketika hendak memasuki bilik ibu bapa. Dijelaskan juga berkaitan waktu tertentu yang tidak digalakkan masuk ke bilik mereka. Penentuan ini merupakan peraturan yang sangat praktikal. Selain menyelamatkan ahli keluarga daripada terdedah kepada fitnah yang menyebabkan berlakunya kerosakan terhadap kehormatan diri. Sekejap lagi, kita akan perincikan. Tahukah anda sebab nuzul atau turunnya ayat 58 Surah An-Nur ini? Jom sama-sama kita dengar. Kisah yang pertama. Kisah seorang perempuan bernama Asmat binti Marsad dengan hambanya yang telah balik. Hamba tersebut Tiba-tiba memasuki bilik pada waktu yang tidak sesuai dan tidak disukainya. Justeru, beliau memaklumkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa tersebut. Maka turunlah ayat ini. Manakala ada kisah yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghantar seorang hamba berketurunan Ansar yang bernama Mudelij bin Amru pergi menemui Saidina Umar Al-Khattab ketika waktu tengah hari. Lalu dia mengetuk pintu dan terus masuk sehingga Umar terjaga dari tidurnya dan duduk. Tetapi sebahagian auratnya tersilap dan dilihat oleh hamba tersebut. Kata Umar, kalau boleh aku ingin Allah melarang Bapa, anak dan hamba kami masuk ke bilik kami pada waktu-waktu begini kecuali setelah mendapat keizinan. Kemudian, beliau dan hamba tersebut bersama-sama pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan penjelasan akan perkara tersebut. Ayat yang menerangkan Peraturan tersebut telah pun diturunkan oleh Allah lalu Umar terus bersujud sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Demikianlah dua kisah yang menjadi sebabnya turunnya ayat 58 surah An-Nur ini. Seterusnya, bagaimanakah kaedah istimbah hukum Dasarkan kepada lafaz lias tak Mari kita lihat murid-murid. Ulama mengistimbatkan hukum meminta izin sebelum masuk ke bilik ibu bapa melalui lafaz lias tak zinu. Lafaz tersebut adalah fa'lul mudara berserta lamul amru yang menunjukkan sesuatu perintah. Setiap perkara yang menunjukkan perintah hukumnya adalah wajib. Oleh itu, wajib meminta izin memasuki bilik ibu bapa pada tiga waktu tersebut bagi hamba dan kanak-kanak yang masih belum balik. Jadi, perintah dalam ayat tersebut adalah perintah wajib ya murid-murid. Perintah ini Termasuk juga ke bilik orang lain yang sudah dewasa. Kita rehat seketika dengan uji minda satu. Murid-murid boleh mencuba menjawabnya. ya. Sila buat catatan. Soalan yang pertama, dari sebab turun ayat yang saya bacakan tadi, siapakah... Dua orang sahabat yang diceritakan dalam kisah tersebut. Cuba murid-murid isi tempat kosong tersebut. Siapa yang mendapat menjawab dengan betul akan mendapat dua markah. Sudahkah murid-murid mendapat jawapan? Jika sudah, jom kita semak jawapan. Jawapannya ialah... Kisah yang pertama ialah Asmat binti Marsad. Dan kisah yang kedua adalah Saidina Umar Al-Khattab. Syabas dan tahniah kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul dan mendapat markah penuh, dua markah. Mari kita lihat soalan yang kedua pula. Soalan kedua. Huraikan kaedah, ulama mengistimbak hukum, wajib meminta izin masuk ke bilik ibu bapa. Markah penuhnya ialah empat. Murid-murid sudah mendapat jawapan? Jika sudah, jom kita semak jawapan. Jawapannya ialah ulama mengistimbak hukum, meminta izin, Memasuki bilik ibu bapa melalui lafaz lias ta'zino. Satu markah. Seterusnya, lafaz tersebut adalah Feklul Modore berserta Lamul Amru yang menunjukkan sesuatu perintah. Satu markah. Setiap perkara yang menunjukkan perintah adalah wajib. Satu markah. Oleh itu wajib meminta izin memasuki bilik ibu bapa pada tiga waktu tersebut bagi hamba dan kanak-kanak yang belum balik satu markah. Syabas dan tahniah diucapkan kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul dan mendapat markah penuh empat markah. Kita sambung semula pengajaran kita, ya, murid-murid. Siapakah golongan yang wajib meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa dan adakah mereka perlu meminta izin sepanjang masa? Pernahkah anda meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa? Dan perlukah kita meminta izin? Mari kita pelajari. Adapun, golongan yang wajib meminta izin sebelum masuk ke bilik ibu bapa terbahagi kepada dua. Golongan yang pertama ialah golongan yang wajib meminta izin dalam tiga waktu iaitu golongan hamba dan golongan kanak-kanak yang masih belum balik. Kedua, golongan yang wajib meminta izin sepanjang waktu. Siapakah mereka? Iaitu golongan kanak-kanak yang mencapai umur balik. Dan kedua adalah orang dewasa. Adakah sepanjang masa kita perlu meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa? Jawapannya, ya. Kecuali dua golongan di atas. Iaitu golongan hamba dan kanak-kanak yang masih belum balik. Ada tiga waktu larangan bagi golongan ini. Bila mari sama-sama kita pelajari. Adapun tiga waktu yang dilarang bagi golongan hamba dan kanak-kanak yang masih belum balit untuk memasuki bilik ibu bapa adalah pada waktu-waktu berikut. Pertama, waktu sebelum subuh. Kebiasaannya ibu bapa sedang tidur dan kemungkinan terdedah aurat adalah sangat tinggi. Kedua, sebelum zuhur. Merupakan waktu koilulah di mana ibu bapa sedang berehat dan menukar pakaian. Ketiga, selepas hijab. Masa untuk ibu bapa bersiap-siap untuk tidur dan berehat. Dan perlu diingat, Sekali lagi, bahawa golongan kanak-kanak yang sudah balik dan orang dewasa hendaklah meminta izin sepanjang masa sebelum masuk ke bilik ibu bapa, termasuklah kita. Kepentingan melaksanakan tuntutan wajib meminta izin sebelum masuk ke bilik. Kepentingan yang pertama, untuk apa? ...untuk menjaga aib dan kehormatan ibu bapa... ...serta ahli keluarga... ...supaya kemuliaan mereka sentiasa dijaga. Apabila kita mendapat keizinan ibu bapa masuk ke bilik mereka... ...maka sudah bersedia, mereka sudah bersedia untuk menerima kehadiran anak-anak. Kepentingan yang kedua, mewujudkan integriti dalam memelihara rahsia ibu bapa dan ahli keluarga agar tetap terpelihara daripada fitnah. Sebab itu, kita tidak boleh sewenang-wenangnya masuk ke bilik ibu bapa tanpa meminta izin. Apabila kita meminta izin, ibu bapa sedar akan kehadiran kita dan mereka bersedia dengan pakaian yang sopan dan menutup orang Kepentingan yang ketiga, melindungi institusi kekeluargaan dengan melahirkan perasaan mahabah dan mawadah sesama ahli keluarga di samping membina ikatan kekeluargaan yang lebih kuat dan kukuh. Tidak timbul perasaan malu dan syak wasangka apabila kita menjaga adab pergaulan ini. Ibu bapa pula selesa dengan anak-anak dan anak-anak juga akan selesa dengan ibu bapa. Dengan itu akan terjalin hubungan kekeluargaan yang erat dan utuh. Betul kan? Seterusnya, kepentingan yang keempat membentuk umat yang memiliki kepribadian mulia dan sahsiah unggul selari dengan kehendak syariat Islam yang mementingkan aspek melahirkan umat Islam yang menjaga kesucian masa. Di mana dapat jauhkan diri dari perkara yang tidak baik berlaku dalam keluarga seperti sumbang mahram. Akibat tidak mengamalkan apa yang disarankan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Semoga kita semua dilindungi. Kepentingan yang kelima, menjadikan diri lebih berdisiplin dan berakhlak baik seperti mana yang dikehendaki dalam Islam. Apabila amalan ini dibudayakan di rumah dan anak-anak akan terbiasa, setiap kali hendak masuk ke bilik ibu bapa dan adik-beradik yang lain, perlu meminta izin agar kita dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik. Kepentingan yang ke Islam amat mementingkan cara hidup yang sempurna dan mengikut syariat serta kepribadian terhadap hubungan manusia lebih-lebih lagi dalam melahirkan keluarga sakinah. Keluarga akan hidup tenang, aman dan bahagia kerana saling hormat menghormati antara satu sama lain. Inilah antara hikmah dan kepentingan melaksanakan tuntutan dalam ayat supaya kita meminta izin untuk masuk ke bilik ibu dan ayah. Seterusnya, kita uji minda yang kedua iaitu soalan kebat. Sila baca keratan akhbar dengan teliti ya. Keratan akhbar menunjukkan analisis kes Sumbang Mahram di Malaysia mencatatkan Kelantan mendahului dengan melibatkan kanak-kanak sebanyak 83% daripada 1,353 kes sepanjang 5 tahun sejak 2013. Kebanyakan kes dilakukan ahli keluarga terdekat. Tidak sahaja di Kelantan, pelakuan sumbah mahram dipercayai terjadi di setiap negeri. Sebanyak 3,272 kes sumbah mahram dilaporkan di Sarawak sejak 2006 hingga 2015. Daripada jumlah kes ini, majoriti mangsa berumur 13 hingga 15 tahun. Kajian menunjukkan kes lebih banyak berlaku dalam kalangan mereka yang berpendapatan rendah dan majoriti kes berlaku di kawasan luar bandar dan kawasan perumahan sempit seperti rumah kos rendah, setinggan dan flat. Ini bertentangan dengan pandangan bahawa kampung dan komuniti tradisional adalah kawasan selamat kerana didiami oleh orang-orang yang berpegang kuat kepada ajaran agama. Hakikatnya, penempatan yang sempit, sukar untuk mengaplikasikan cara hidup Islam yang sebenar sehingga mengundang kepada kejala maksiat dalam keluarga. Soalannya, dengan murid, berdasarkan keratan akhbar di atas, mengapakah Somba mahram sering berlaku dalam kawasan perumahan kos rendah. Setinggan atau flat. Fikir sejenak ya, murid-murid. Murid-murid sudah mendapat jawapannya? Jom kita semak. Jawapannya keluasan rumah kos rendah setinggan dan plek sempit atau tidak luas huraian ringkas sukar untuk mengaplikasikan cara hidup Islam yang sebenar sehingga mengundang kepada gejala maksiat dalam keluarga huraian lengkap seperti memisahkan tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan atau budaya meminta izin masuk ke bilik orang dewasa tidak dapat diamalkan. Keterangan murayan lengkap. Sedangkan Islam telah mengajar kita cara hidup yang sempurna. Kesimpulan ringkas, oleh itu kita hendaklah sentiasa patuh pada perintah dan suruhan Allah. Kesimpulan lengkap agar hidup aman dan sejahtera atau jauh dari maksiat. Bagaimana dengan jawapan murid-murid? Saya yakin anda dapat menjawab dengan cemerlang dan mendapat markah penuh. Tahniah. Adab memasuki bilik ibu bapa. Ada beberapa adab yang telah digariskan untuk masuk ke bilik ibu bapa selain daripada kita meminta izin. Antara adab-adabnya ialah adab yang pertama memastikan... Waktu yang dipilih sesuai dan tidak mengganggu ibu bapa. Kita seharusnya memilih masa yang sesuai untuk ke bilik mereka sebagaimana yang disarankan oleh agama. Bukannya waktu sebelum subuh ketika mereka masih tidur, waktu sebelum zuhur ketika mereka sedang berehat dan waktu selepas isyap kerana mereka bersiap-siap untuk masuk tidur. Pilihlah Waktu selain daripada waktu tersebut Adab yang kedua, memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk ke bilik ibu bapa. Sebelum masuk ke bilik mereka, kita hendaklah mengetuk pintu dahulu serta memberi salam. Hal ini supaya ibu bapa menyedari kehadiran kita ke kamar mereka. Kita tidak boleh sembrono masuk ke bilik mereka yang murid-murid Tanpa memberi salam Adab ketiga Meminta izin sebelum memasuki bilik ibu bapa Sebelum masuk ke bilik ibu bapa Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah Meminta izin daripada mereka Tanpa keizinan mereka Jangan sesekali masuk ke bilik mereka Adab yang keempat Menunggu kebenaran untuk masuk ke bilik Setelah menyatakan hasrat untuk masuk ke bilik mereka, kita perlu menunggu kebenaran daripada mereka. Setelah diizinkan, barulah kita boleh masuk ke bilik mereka. Alangkah indahnya Islam menggariskan panduan adab untuk memasuki bilik kedua ibu bapa kita. Betapa prihatinnya agama kita dalam mendidik anak-anak memuliakan orang tua. Dari sekecil-kecil perkara sehingga ke sebesar-besarnya. Didikan yang penuh dengan tata cara dan adab sopan demi menjaga maruah kita semua. Betul kan, murid-murid? Akhirnya, daripada pengajaran kita pada hari ini, saya amat berharap agar murid-murid, termasuk diri saya juga, dapat... Mengamalkan tuntutan meminta izin sebelum memasuki bilik kedua ibu bapa. Tidak sewenang-wenangnya memasuki bilik keduanya tanpa tujuan. Menjaga adab-adab ketika memasuki bilik ibu bapa. Jadi, melalui perkongsian pengajaran kita pada hari ini, diharap dapat menjawab persoalan. ...berkaitan dengan pergaulan kita di dalam rumah. Berkaitan dengan hukum memasuki bilik ibu dan bapa. Bolehkah kita masuk ke bilik mereka sewenang-wenangnya tanpa meminta izin? Jawapannya adalah tidak. Kita perlu terlebih dahulu mendapat keizinan daripada mereka. Persoalan sudah terjawab. Mungkin selepas ini, murid-murid perlu lebih berhati-hati untuk masuk ke bilik ibu dan ayah kerana hukum meminta izin itu adalah wajib. Dengan menjaga adab dan hak tersebut dalam kehidupan, mudah-mudahan kita akan dijauhi daripada terjebak dengan perkara dan anasir yang tidak baik. Akhir kalam, sekian sahaja perkongsian pengajaran kita pada hari ini sehingga bertemu lagi di lain siaran. Pesanan saya, jangan pernah jemu menuntut ilmu walau di mana kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.
2: A'udzu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin as salatu was salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa alhamdulillah hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan empat. Apa khabar anak-anak murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah iaitu ustazah Siti Rahmah binti Shahbudin dalam topik yang menarik untuk dibahaskan. Topik apa tu ustazah? Mari kita hayati sejenak, petikan dan maksud firman Allah Subhanahu SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 ini.
3: Saya berdoa kepada Allah dari syaitan raja-rajaim Bismillahirrahmanirrahim Dan berdoa kepada diri dan takwa Dan tidak berdoa kepada diri dan
2: Mafhumnya dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa atau maksiat dan pencorobohan. Alhamdulillah, ayat tadi selalu kita dengar dan sering bermain-main di lidah para ulama' kan? Apa yang boleh diambil daripada ayat tadi ya murid-murid? Dalam ayat tadi telah jelas kepada kita tentang perintah Allah subhanahu wataala agar kita sentiasa mengamalkan dan membudayakan sikap tolong menolong dalam perkara-perkara kebaikan, terutama sesama umat Islam. Juga kita dilarang pula tolong menolong dalam melakukan dosa dan kemungkaran kepada Allah Taala. Tolong-menolong ini dapat kita laksanakan melalui bantuan berbentuk tenaga, idea serta harta benda. Bantuan harta benda pula tidak semestinya berbentuk zakat, wakaf dan sedekah sahaja murid-murid. Terdapat cara lain bagi kita membantu sesama saudara Islam dari segi harta. Betulkah begitu Ustazah? Betul. Caranya adalah melalui Uqudut Tabarru'adz. Uqudut Tabarru'adz? Apa tu Ustazah? Mari kita kenali apakah itu Uqudut Tabarru'adz, Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qurdu iaitu tajuk bab enam dalam bidang Al-Fitr. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, ustazana, murid-murid cemerlang ustazah, sedikan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4, bolehlah merujuk muka surat 147. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula sila lihat tajuk Qudud Tabarruat ya. Baiklah, kita lihat dahulu hasil pembelajaran kita pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai nanti. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat Pertama, menyatakan pengertian Ukud Dutta Baruats, Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qurdu. Kedua, menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qurdu. Ketiga, menyatakan kepentingan Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qurdu dan keempat, mencadangkan usaha-usaha untuk melahirkan umat Islam yang peka dengan Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qurdu. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui pengertian Uqudut Tabarru'at. Uqudut Tabarru'at bermaksud akad untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain tanpa sebarang balasan dengan tujuan sebagai kebajikan semata-mata. Maksudnya, kita melakukan akad pemberian harta atau manfaat kepada orang lain ikhlas kerana Allah Ta'ala hendak menolong orang tersebut dan tidak mengharapkan balasan atau keuntungan daripada bantuan yang kita berikan. Untuk memahami tajuk ini dengan lebih mendalam, Ustazah akan bawa murid-murid melayari secara detail satu persatu jenis Okudut Tabarru'at yang akan dibincangkan dalam bab ini iaitu Al-Hibah, Al-Wadi'ah, Al-Qurduh, Al-Kafalah dan Ar-Ruhnu. Namun pada sesi kali ini, Ustazah hanya akan menerangkan tiga jenis akad tabarruk sahaja iaitu Al-Hibah, Al-Wadi'ah dan Al-Qurduh. InsyaAllah, kita akan membincangkan tentang Akad Al-Kafalah dan Akad Ar-Rohnu pada sesi yang lain pula. Baiklah, murid-murid. Pertama sekali, mari kita kaji Akad Al-Hibah. Pengertian Al-Hibah dari segi bahasa ialah pemberian tanpa sebarang balasan. Manakala, pengertian Al-Hibah dari segi istilah pula ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa sebarang bayaran atau balasan ketika masih hidup secara sukarela. Contohnya ialah Encik Zakaria menghibahkan hartanya seperti rumah dan kereta, kepada anak-anaknya ketika dia masih hidup secara sukarela Dan tidak mengharapkan balasan hadiah daripada anak-anaknya Bolehkah menghibah harta ni sebenarnya? Ijma' ulama' mengharuskan pemberian al-hibah ini Selaras dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآنت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه Fakuluhani an bari'a.
2: Mafhumnya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian, jika mereka memberikan kepada kamu dengan suka hatinya sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah. Iaitu gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Ini menjadi dalil bahawa boleh memberikan harta sendiri kepada orang lain tanpa sebab yang tertentu. Bagaimanakah pula hendak memastikan sesuatu akad al-hibah itu adalah sah? Caranya ialah rukun akad Al-Hibah ini mestilah lengkap Dan setiap rukun hendaklah memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh Islam Al-Hibah mempunyai empat rukun Iaitu pertama, pemberi hibah Contohnya Encik Zakaria tadi Kedua, penerima hibah Contohnya, anak-anak Encik Zakaria Ketiga, harta yang dihibah seperti rumah dan kereta. Dan rukun yang keempat ialah siroh iaitu lafaz ijab dan qabul. Apakah syarat-syarat bagi setiap rukun al-hibah ini? Kita lihat syarat pemberi hibah terlebih dahulu. Pemberi hibah atau Encik Zakaria mestilah berkelayakan untuk memberi hibah iaitu dia mestilah balik, berakal tidak dipaksa memberi hibah dan tidak ditegah daripada menguruskan harta atau mahjur alaihi seperti orang yang diisytiharkan muflis oleh negara. Seterusnya, pemberi hibah atau Encik Zakaria mestilah mempunyai hak untuk menguruskan harta yang dihibahkan Bukan seperti pemegang amanah harta anak yatim. Penerima hibah pula disyaratkan boleh menerima hibah sama ada orang dewasa, kanak-kanak dan orang gila. Jadi, semua anak Encik Zakaria layak menerima harta yang dihibahkan oleh Encik Zakaria walaupun mungkin ada di antara mereka yang masih lagi kanak-kanak. Namun begitu, janin yang belum lahir tidak layak menerima hibah ya kerana belum pasti lagi janin tersebut akan lahir ke dunia ini. Manakala bagi syarat harta yang dihibah, contohnya rumah dan kereta Encik Zakaria tadi ialah pertama, harta tersebut mestilah telah wujud. Barang yang baru hendak dibuat Atau masih dalam proses pembuatan Tidak boleh dihibahkan Syarat kedua Harta ini mestilah mempunyai nilai menurut syarak Kerana harta yang haram tidak boleh dihibahkan Seperti arak dan harta yang dicuri Manakala syarat ketiga ialah Harta ini mestilah milik sempurna Pemberi hadiah Contohnya Encik Zakaria tidak boleh menghibahkan harta jiran mereka kepada anak-anaknya. Seterusnya, kita lihat pula syarat bagi sigoh Al-Hibah ini. Syarat pertama, lafaz ijab dan qobul mestilah berlaku dalam satu majlis. Contohnya, Encik Zakaria berkata kepada anaknya Soleh, Ayah berikan rumah ini kepada kamu Soleh. Soleh mesti terus membalas lafaz tersebut seperti terima kasih ayah, saya sayang ayah. Barulah sigwah ini sah di sisi syarak. Jika Soleh berdiam diri dan tidak menjawab ucapan ijab ayahnya, maka sigwah tadi tidak sah. Atau jika Soleh berkata, saya jawab esok ya, ayah, saya tengah ada kerja ni. Maka si Goh tadi juga tidak sah kerana lafaz ijab dan qobul tidak berlaku dalam satu majlis. Lafaz ijab dan qobul tadi hendaklah diulang semula. Syarat yang kedua ialah si Goh tidak boleh mengandungi tempoh hibah yang menunjukkan ia adalah untuk sementara waktu sahaja. Contohnya Encik Zakaria mengatakan kepada anaknya Soleh, Soleh, ayah berikan kamu rumah ini selama tiga hari sahaja. Lafaz ini tidak sah dikategorikan sebagai hibah kerana mempunyai tempoh tertentu. Insya-Allah murid-murid jelas ya tentang jenis akad tabarruk pertama yang ustazah terangkan tadi iaitu akad al-hibah. Ustazah nak uji murid-murid sedikit. Sila jawab soalan Ustazah ini ya. Apakah hukum Al-Hibah jika Puan Siti menghibahkan telefon pintar kepada bayi yang masih dalam kandungan anaknya? Nyatakan alasan anda. Apakah jawapan murid-murid? Jawapannya... Akad al itu tidak sah kerana bayi yang masih dalam kandungan ibunya tidak tergolong dalam kalangan penerima hibah. Sebabnya bayi tersebut belum lahir ke dunia lagi. Syabas Ustazah ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan Ustazah tadi. Kita pergi pula kepada jenis akad Tabarru' yang kedua iaitu Al-Wadi'ah. Al-Wadi'ah dari sudut bahasa bermaksud sesuatu yang ditinggalkan kepada orang selain pemiliknya untuk menjaganya. Manakala Al-Wadi'ah dari segi istilah pula bermaksud harta yang diserahkan kepada orang lain untuk menjaganya tanpa diberikan upah. Contoh al-wadi'ah ialah Hasan menyimpan kereta di rumah kawannya Yahya. Sepanjang tempoh dia mengerjakan umrah tanpa memberikan upah kepada kawannya itu. Yahya hendaklah menolong Hasan dengan menjaga keretanya sebaik mungkin semasa di bawah jagaannya, jangan sampai rosak atau hilang. Maka akad yang berlaku ini dinamakan Al-Wadi'ah. Akad Al-Wadi'ah ini diharuskan dalam syarak berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi...
3: A'udhu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muruukum an tu'dzu al-amanata ila ahliha.
2: Mafhumnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Ayat ini mewajibkan penjaga harta, menyerahkan harta di bawah jagaannya kepada tuannya apabila tuannya meminta kembali harta tersebut. Baiklah, murid-murid, kita lihat pula rukun dan syarat-syarat Al-Wadiah. Murid-murid, Al-Wadiah ini mempunyai tiga rukun iaitu pertama, pemberi dan penerima harta Al-Wadiah. Contohnya Hasan dan kawannya Yahya tadi. Kedua, harta al-wadi'ah seperti kereta Hasan yang dijaga oleh Yahya. Dan yang ketiga, sigah iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat bagi pemberi dan penerima harta al-wadi'ah ialah pertama Kedua-dua pihak mestilah berkelayakan untuk menguruskan harta iaitu balik, berakal dan tidak dipaksa. Syarat kedua, orang yang menerima al-wadiah mestilah orang yang layak memegang amanah itu. Contohnya, orang kafir tidak boleh menerima amanah dalam bentuk menjaga mazhaf Al-Qur'an kerana orang kafir tidak boleh memegang mazhaf Al-Qur'an. Ketiga, orang yang menerima Al-Wadiah mestilah orang yang tidak ditegah daripada menguruskan harta. Syarat bagi harta Al-Wadiah pula ialah... Harta atau kereta tersebut mestilah milik sempurna pihak yang menyerahkan harta. Contohnya, kereta Hasan yang dijaga oleh Yahya merupakan milik Hasan. Selain itu, harta tersebut juga mestilah bernilai menurut syarat. Manakala syarat bagi siwah al-wadiah ada dua iaitu, pertama... Ijab dan Qobul hendaklah dilakukan secara sukarela. Syarat kedua, dalam lafaz siaghah tersebut mestilah menunjukkan penyerahan dan penerimaan barang. Contohnya, Ahmad berkata kepada Yahya, Yahya, ini kereta saya yang saya minta tolong awak jagakan sepanjang saya berada di Mekah untuk menunaikan umrah selama tiga minggu. Yahya menjawab, Baik Ahmad, saya akan menjaga kereta awak dengan baik sehingga awak pulang dari Mekah. Lafaz sebegini sah bagi Al-Wadiah kerana menunjukkan penyerahan dan penerimaan barang Al-Wadiah. Antara murid-murid Ustazah ini, mesti ada yang pernah menjalankan Akad Al-Wadiah ini, kan? Mungkin tidaklah melibatkan harta yang mahal seperti kereta. Namun, harta seperti buku dan baju juga boleh dilibatkan dalam Akad Al-Wadiah ini. Alhamdulillah, kita kaji pula Akad Tabarro' yang ketiga, ya, murid-murid? Iaitu Akad... Al-Qurdu. Pengertian Al-Qurdu dari segi bahasa ialah pinjam. Manakala Al-Qurdu dari segi istilah pula ialah memberikan harta kepada pihak yang memanfaatkan harta tersebut dan dikembalikan gantian yang sama jenis dengannya tanpa sebarang tambahan. Dalam bahasa yang mudah difahami, al-Qardhu bermaksud hutang. Kalau berhutang, mestilah kena pulangkan hutang tersebutkan murid-murid. Contoh al-Qardhu ialah Aisyah meminjam ringgit Malaysia 5000 daripada ibunya, puan Maryam, untuk memulakan perniagaan menjual kain. Sesudah itu, Aisyah wajib memulangkan semula duit pinjaman tersebut sebanyak Ringgit RM5,000 juga kepada ibunya. Jumlah tersebut tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang daripada jumlah pinjaman yang dilakukan. Hukum Al-Qurdu adalah harus secara ijma' ulama' Berdasarkan firman Allah Subhanahu dalam surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi
3: A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dza alladzi yuqridu Allah qardan hasana فَيُنْطَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ مفهومnya siapakah
2: yang mau memberikan pinjaman kepada Allah subhanahuwataala dengan pinjaman yang baik maka Allah subhanahuwataala akan gandakan balasannya dan baginya pahala yang mulia dalam ayat ini Allah Subhanahu Wataala membuat perumpamaan amal soleh dan sedekah yang dilakukan sebagai memberi hutang kepada Allah Subhanahu Wataala dan akan mendapat ganjaran yang besar. Perumpamaan yang dibuat ini menunjukkan keharusan Al-Qurdu kerana Allah SWT tidak akan membuat perumpamaan dengan sesuatu yang diharamkan syarak. Murid-murid, Al-Qurdu mempunyai tiga rukun. Iaitu pertama, penerima dan pemberi hutang. Sebagai contoh, Aisyah dan ibunya puan maryam tadi. Rukun kedua, harta yang dipinjam. Contohnya wang sebanyak ringgit Malaysia 5000. Manakala rukun yang ketiga ialah siroh iaitu lafaz ijab dan kabul. Mari kita lihat syarat-syarat bagi penerima dan pemberi hutang. Syarat yang pertama pemberi pinjaman dan peminjam berkelayakan untuk melakukan akad. Iaitu apa murid-murid? Balik, berakal serta tidak dipaksa. Syarat yang kedua pula ialah pemberi hutang mestilah berkelayakan untuk melakukan akad hutang. Contohnya, penjaga harta anak yatim tidak mempunyai hak untuk menjadikan harta tersebut sebagai pinjaman kepada orang lain kerana harta tersebut bukan miliknya. Manakala syarat yang ketiga ialah pemberi pinjaman mestilah memiliki harta tersebut sebelum ia boleh dipinjamkan kepada orang lain kita lihat pula syarat-syarat bagi harta yang dipinjam. Pertama, kadar harta yang dipinjam itu telah ditetapkan dengan jelas. Kita ambil contoh yang ustazah sebutkan tadi. Aisyah meminjam wang sebanyak ringgit Malaysia 5000 daripada ibunya. Ringgit Malaysia 5000 merupakan kadar yang jelas bagi harta yang dipinjam. Contoh yang lain pula ialah Daud meminjam sepasang kasut Musa yang berwarna biru gelap dan bersaiz 8. Kadar bagi kasut itu ialah sepasang berwarna biru gelap dan bersaiz 8. Kedua, harta yang dipinjam mestilah boleh dimanfaatkan oleh peminjam atau sifatnya sempurna. Contohnya, duit ringgit RM5,000 yang dipinjamkan kepada Aisyah tadi bukan duit palsu. Atau kasut yang diberi pinjam oleh Musa adalah kasut yang tidak koyak dan boleh digunakan. Ketiga, harta yang dipinjam mestilah mempunyai nilai tertentu atau boleh berfungsi. Contohnya, duit ringgit Malaysia 5000 yang diberi pinjam kepada Aisyah tadi digunakan untuk memulakan perniagaan menjual kain atau kasut yang diberi pinjam oleh Musa itu tadi fungsinya boleh digunakan untuk melindungi kaki. Manakala syarat bagi Sirah Al-Qurdu ialah, pertama, kadar pinjaman mestilah disebut dengan jelas dalam akad. Contohnya, Aisyah berkata kepada ibunya Puan Maryam, Ibu, bolehkah saya hendak meminjam duit ibu sebanyak ringgit RM5,000 untuk memulakan perniagaan menjual kain? Ibunya menjawab, boleh Aisyah ini ibu pinjamkan duit sebanyak ringgit Malaysia 5000 kepada awak. Dalam sirah ini kadar pinjaman duit tadi adalah jelas dan sah menurut hukum syarak. Syarat yang kedua bagi sirah al ialah ijab dan qabul hendaklah dilakukan secara sukarela. Iaitu Aisyah dan ibunya, kedua-duanya tidak dipaksa untuk melakukan akad pinjaman tersebut. Akad Al-Qurdu ini juga salah satu akad tabarok yang pernah murid-murid semua alami dan lakukan dalam kehidupan seharian, kan? Jangan lupa untuk memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditetapkannya murid-murid agar akad al-Qurdu yang kita jalankan adalah sah. Perlu diingat juga bahawa pinjaman atau hutang yang kita berikan kepada rakan adalah bertujuan untuk membantunya bukan untuk mengaut keuntungan seperti mana mereka yang mengamalkan hutang secara riba yang mana hukumnya haram di sisi syarak. Kepada yang berhutang atau meminjam pula, jangan lupa untuk membayarnya ya dengan kadar segera, kerana hutang akan melambatkan proses kita memasuki syurga Allah pada hari akhirat nanti. Naudzubillahi minzalik oleh itu kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa cakna dengan cara kita menggunakan harta agar harta tersebut mampu menjadi bekalan kita menghadap Allah Subhanahu Wataala kelak. Apa yang kita boleh lakukan? Antaranya pertama sentiasa mengamalkan akad tambaru al hibah. Al-Wadi'ah dan Al-Qurdu dalam kehidupan bagi membantu golongan yang susah supaya boleh dicontohi oleh orang lain. Kedua, mengambil berat terhadap akad yang dilakukan oleh ahli keluarga dan rakan-rakan supaya ia menepati rukun dan syarat. Cara ketiga, kita hendaklah berusaha untuk menerangkan akad tabarru Al-Hibah alwadi'ah dan alqardhu kepada golongan yang tidak memahaminya dengan baik. Keempat, menjadikan akad tabarru' alhibah, alwadi'ah dan alqardhu sebagai salah satu cara meringankan kesusahan anggota masyarakat yang memerlukan. Manakala, cara kelima ialah menyemaikan kesedaran mengenai kepentingan Akad Tabarru' al-Hibah, al-Wadi'ah dan al-Qurdu kepada anggota masyarakat. Baiklah, murid-murid, pelayaran kapal Ukudu Tabarru'an sebagai Akad Tabarru' al-Hibah Al-Wadiah dan Al-Qurdu telah pun sampai ke pelabuhan. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang ilalika wa ma'assalama wa billahi ataufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'duh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita Dalam subjek pendidikan syariah Islamia tingkatan empat apa khabar anak-anak murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah SWT sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Siti Rahma binti Shahbudin dalam topik yang menarik untuk dibahaskan. Topik apa tu Ustazah? Mari kita hayati sejenak petikan dan maksud firman Allah Subhanahu dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim Wattaawanu 'alal birri wattaqwa wala taawanu 'alal ithmi wal 'udwan
2: dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa atau maksiat dan pencerobohan. Alhamdulillah, ayat tadi selalu kita dengar dan sering bermain-main di lidah para ulama' kan? Apa yang boleh diambil daripada ayat tadi ya murid-murid? Dalam ayat tadi telah jelas kepada kita tentang perintah Allah SWT agar kita sentiasa mengamalkan dan membudayakan sikap tolong-menolong dalam perkara-perkara kebaikan terutama sesama umat Islam. Juga kita dilarang pula tolong-menolong dalam melakukan dosa dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu SWT. Tolong menolong ini dapat kita laksanakan melalui bantuan berbentuk tenaga, idea, serta harta benda. Bantuan harta benda pula tidak semestinya berbentuk zakat, wakaf dan sedekah sahaja murid-murid. Terdapat cara lain bagi kita membantu sesama saudara Islam dari segi harta. Betulkah begitu, Ustazah? Betul. Caranya adalah melalui Ukudu Tabarru'atz. Ukudu Tabarru'atz? Apa tu Ustazah? Mari kita kenali apakah itu Ukudu Tabarru'atz iaitu tajuk bab enam dalam bidang Alfik. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, Ustazah nak murid-murid cemerlang Ustazah sedikan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4, bolehlah merujuk muka surat 147. 147. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk ukodut um tabaruaats ya. Baiklah, kita lihat dahulu hasil pembelajaran kita pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai nanti. Pada akhir pembelajaran, insya Allah murid-murid akan dapat pertama menyatakan pengertian ukodut um tabaruaats al kafalah dan ar-rahnu. Kedua, menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat al kafalah dan ar-rahnu. Ketiga, menyatakan kepentingan al kafalah dan ar-rahnu. Dan keempat, mencadangkan usaha-usaha untuk melahirkan umat Islam yang peka dengan al kafalah dan Ar-Rohnu. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengimbas kembali pengertian Okudut Tabarru'ats. Okudut Tabarru'ats bermaksud akad untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain tanpa sebarang balasan dengan tujuan sebagai kebajikan semata-mata. Maksudnya, kita melakukan akad pemberian harta atau manfaat kepada orang lain ikhlas kerana Allah Ta'ala hendak menolong orang tersebut dan tidak mengharapkan balasan atau keuntungan daripada bantuan yang kita berikan. Untuk memahami tajuk ini dengan lebih mendalam, Ustazah akan bawa murid-murid melayari secara detail satu persatu jenis ukudu Tabarru'at yang akan dibincangkan dalam bab ini iaitu al hiba Al-Wadi'ah, Al-Qurdu, Al-Kafalah dan Ar-Rohmu. Namun... Pada sesi kali ini, ustazah hanya akan menerangkan dua lagi jenis akad tabarru', iaitu akad al-kafalah dan akad ar-rahnu kerana penerangan terperinci mengenai akad tabarru' al-hibah, al-wadi'ah dan al kordu telah ustazah terangkan dalam episod sebelum ini baiklah murid-murid kita lihat terlebih dahulu akad tabarru' yang pertama untuk sesi kali ini iaitu akad al kafalah. Al kafalah dari sudut bahasa bermaksud jaminan. Manakala al kafalah dari sudut istilah pula ialah menjamin hak yang sabit di atas tanggungan orang lain atau mendatangkan orang yang menanggung hak atau mendatang harta yang dijamin. Ha, Jangan pening dulu ya, murid-murid. Ini Ustazah datangkan contoh supaya lebih faham. Contoh al-kafalah ialah Encik Ali menjadi penjamin kepada anak saudaranya Umar yang mengambil pinjaman pendidikan daripada PTPTN berjumlah RM140000 untuk melanjutkan pelajaran ke Jepun jika Umar tidak dapat membayar pinjaman tersebut pada waktu yang ditetapkan, Encik Ali perlulah membayarkan hutang tersebut atau baki hutang kepada PTPTN. Jadi, Encik Ali merupakan penjamin hutang PTPTN anak saudaranya Umar. Hukum al-kafalah ini adalah harus dilakukan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. An Salamata binil Aqwa radhiyallahu anhu qala: "Kunna julusan indan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam iz utiya bi janazah salli alaiha." Qala Hal taruh kasyai'an. Kalu, la. Kula, fahal alaihi dainun. Kalu, thalathatu dananir. Kula, sallu ala sahibikum. Kula, abu kotada. Salli alaihi ya Rasulullah wa alaiya dainuhu. Fasalla alaihi. Makhumnya daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka didatangkan satu jenazah mereka berkata solatlah ke atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya adakah dia meninggalkan sesuatu mereka menjawab tidak baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi Adakah dia mempunyai hutang? Mereka menjawab, tiga dinar. Baginda SAW bersabda, solatlah ke atas sahabat kamu. Abu Qutadah berkata, solatlah ke atasnya ya Rasulullah dan aku menanggung hutangnya. Maka Rasulullah SAW pun melakukan solat jenazah. Daripada hadis ini, jelas kepada kita seseorang boleh menanggung hutang orang lain apabila orang tersebut tidak mampu lagi membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Murid-murid, Al-Khafalah ini terbahagi kepada dua jenis. Pertama, Al-Khafalah Bidain iaitu menjamin hutang yang ditanggung oleh orang lain dengan penjamin akan membayar hutang tersebut sekiranya orang yang berhutang tidak mampu membayarnya setelah tamat tempoh. Contohnya, seperti Encik Ali tadi yang menjadi penjamin kepada hutang anak saudaranya Umar. Jenis kedua pula ialah al kafalah bin nafsi iaitu cagaran yang mencukupi dan aku janji penjamin untuk memastikan kehadiran orang yang dituduh pada setiap hari perbicaraan contohnya Daud membayar ikat jamin adiknya yang telah ditangkap atas kesalahan bergaduh di khalayak ramai dan menjamin adiknya akan menghadiri sesi perbicaraan di mahkamah. Seterusnya, murid-murid, mari kita ketahui pula rukun Al-Kafalah. Al-Kafalah mempunyai empat rukun, iaitu pertama, penjamin Contohnya Encik Ali tadi. Kedua, orang yang dijamin iaitu anak saudara Encik Ali iaitu Umar. Ketiga, siroh iaitu lafaz ijab dan qobul. Keempat, pihak yang menerima jaminan. Contohnya pihak PTPTN yang telah memberi pinjaman kepada anak saudara Encik Ali. Syarat bagi rukun al-kafalah yang pertama iaitu penjamin ialah pertama, penjamin atau Encik Ali tadi mestilah telah balik. Kedua, penjamin atau Encik Ali tadi hendaklah seorang yang berakal sihat. Ketiga, penjamin atau Encik Ali tadi mestilah sukarela untuk menjadi penjamin. Keempat, penjamin atau Encik Ali tadi juga hendaklah berkelayakan menguruskan harta. Syarat bagi orang yang dijamin pula ialah, Pertama, orang yang dijamin mestilah mempunyai hak yang boleh dijamin seperti hutang. Contohnya, anak saudara Encik Ali, Umar tadi, mestilah mempunyai hutang dengan PTPTN sebelum dijamin oleh Encik Ali untuk membayarnya. Kedua, Kerelaan pihak yang dijamin tidak disyaratkan dalam akad ini. Contohnya, boleh sahaja anak saudara Encik Ali ini dipaksa untuk menerima jaminan Encik Ali walaupun dia tidak meminta jaminan tersebut kerana akad al-kafalah ini membantunya dalam melangsaikan hutangnya kelap. Manakala syarat bagi sifah al-kafalah pula ialah Pertama, dilakukan dengan sukarela. Sirah yang dilafazkan dalam keadaan terpaksa, contohnya dalam keadaan pisau diletakkan di leher adalah tidak sah. Syarat kedua, sirah mestilah mengandungi lafaz yang menunjukkan maksud jaminan. Contohnya, Encik Ali berkata, Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu. Adalah sah kerana ada lafaz yang menunjukkan jaminan di situ. Ketiga, si tidak terikat dengan sebarang syarat. Contohnya si roh, Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu jika dia sudah bekerja. Lafaz sebegini adalah tidak sah kerana ada syarat jika dia sudah bekerja di situ. Keempat, Siroh tidak dibataskan dengan tempoh tertentu. Contohnya, Siroh, aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu selama setahun sahaja. Lafaz sebegini juga tidak sah kerana ada tempoh setahun pada lafaz tersebut. Kita lihat pula syarat bagi pihak yang menerima jaminan sebagai contoh pihak PTPTN tadi. Syarat pertama menjadi tanggungan orang yang berhutang. Maksudnya anak saudara Encik Ali berhutang dengan PTPTN bukan dengan pihak lain. Kedua, kadar diketahui dengan jelas. Contohnya, hutang anak saudara Encik Ali tadi adalah sebanyak RM140,000. Mudah sahaja kan murid-murid angkat Al-Khafala ini? Murid-murid boleh mempraktikkan angkat ini apabila ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi kelak. Sekarang, Ustazah nak beri soalan uji minda terlebih dahulu. Jelaskan hukum al-kafalah bagi situasi berikut beserta alasan. Situasi pertama, Encik Adam dipaksa untuk menjadi penjamin hutang sepupunya Fauzi. Situasi kedua, Khadijah berhutang dengan bank untuk membeli kereta. Dia dipaksa untuk menerima jaminan bapa saudaranya Encik Musa agar pinjaman bank tersebut lulus. Padahal Khadijah tidak ingin menyusahkan bapa saudaranya. Manakala situasi ketiga pula ialah penjamin berkata, Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu jika dia telah mencapai umur 21 tahun. Mari kita lihat jawapannya, murid-murid. Jawapan bagi situasi satu, iaitu Encik Adam dipaksa untuk menjadi penjamin hutang sepupunya Fauzi. Hukumnya tidak sah kerana syarat penjamin mestilah dengan kerelaan sendiri. Jawapan bagi situasi dua pula ialah Khadijah berhutang dengan bank untuk membeli kereta, dia dipaksa untuk menerima jaminan bapa saudaranya Encik Musa agar pinjaman bank tersebut lulus. Padahal Khadijah tidak ingin menyusahkan bapa saudaranya. Hukum al kafalah di sini adalah sah kerana orang yang dijamin tidak disyaratkan kerelaannya. Lebih-lebih lagi, akad Al-Khafala ini sebenarnya memberikan dia keuntungan sekiranya dia tidak mampu membayar hutangnya dalam tempoh yang ditetapkan. Manakala, jawapan bagi situasi tiga iaitu penjamin berkata, aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu jika dia telah mencapai umur 21 tahun. Hukum Al-Khafala ini tidak sah. Kenapa? Kerana siruh Al-Khafala tidak boleh diikat dengan sebarang syarat seperti jika dia telah mencapai umur 21 tahun itu. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan ustazah dengan begitu baik sekali. Tahniah, ustazah ucapkan. Kita kaji pula angkat tabarruk yang terakhir dalam tajuk ini iaitu angkat ar-rohnu. Maksud ar-rohnu dari segi bahasa ialah menahan atau tertak dan berkekalan. Manakala maksud ar-rohnu dari segi istilah ialah menjadikan sesuatu aset sebagai jaminan kepada pinjaman agar pinjaman tersebut boleh dilunaskan dengan nilai aset jaminan tersebut sekiranya peminjam tidak mampu melunaskan pinjamannya. Contoh Ar-Ruhnu ialah Fatimah menggadaikan gelang tangannya kepada salah sebuah institusi pajak gadai Islam untuk mendapatkan modal perniagaan sebanyak RM5,000. Sekiranya Fatimah tidak mampu membayar pinjaman tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, institusi pajak gadai Islam tersebut boleh menjual gelang tangan Fatimah ini bagi melunaskan pinjaman Fatimah sebanyak RM5,000 itu. Sekiranya gelang Fatimah ini terjual senilai RM5,500, maka baki RM500 tadi akan diberikan kepada Fatimah kerana gelang tersebut merupakan milik Fatimah. Akad ar ini adalah diharuskan oleh syarak. Berdasarkan Firman Allah Subhanahuwataala dalam Surah Al Baqarah ayat 283 yang
3: berbunyi: A'udhu billahi min ash rajim. Wa kuntum ala safaryu, wa lam tajiru katiban farihanum maqboohah. Mafumnya.
2: dan jika kamu berada dalam musafir sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh pemi hutang. Ayat ini secara jelas menyatakan keharusan menjamin hutang dengan barang gadaian. Seperti Akad Tabarok yang lain, Akad Ar-Rohno juga mempunyai rukun dan syarat. Akad Ar-Rohno mempunyai empat rukun iaitu rukun pertama, penggadai dan pemegang gadaian. Rukun kedua, barang gadaian. Rukun ketiga pula hutang yang dijamin dengan barang gadaian. Manakala rukun yang keempat, sirah, iaitu lafaz ijab dan kubul. Syarat bagi rukun penggadai dan pemegang gadaian ialah, pertama, kedua-duanya mestilah telah balip. Syarat kedua, penggadai dan pemegang gadai mestilah orang yang berakal sihat. Syarat ketiga pula, kedua-dua pihak, penggadai dan pemegang gadai, mestilah suka rela melaksanakan angkat ar-rohnun. Manakala, syarat yang keempat ialah berkelayakan menguruskan harta. Syarat bagi rukun barang gadaian pula ialah Pertama, mempunyai bentuk fizikal dan tidak boleh dalam bentuk manfaat semata-mata. Contohnya, gelang emas yang digadaikan oleh Fatimah tadi. Gelang emas tadi mempunyai bentuk fizikal yang boleh dilihat dengan mata kasar. Kedua, barang tersebut mestilah boleh dijual beli. Gelang emas Fatimah tadi boleh dijadikan cagaran kerana boleh dijual beli. Syarat ketiga bernilai menurut syarak iaitu barang gadaian tidak boleh terdiri daripada perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam seperti arak dan khinzir. Syarat keempat pula, barang yang boleh diserahkan kepada pemegang gadaian. Contohnya, tidak sah jika Fatimah menggadaikan gelang emasnya yang telah hilang untuk mendapatkan pinjaman. Syarat yang terakhir iaitu yang kelima ialah jumlah dan kadar tertentu. Sebagai contoh, gelang Fatimah tadi jumlahnya adalah seutas dan kadarnya seberat 25 gram. Syarat bagi rukun hutang yang dijamin dengan barang gadaian pula ialah pertama, hutang tersebut menjadi tanggungan penggadai. Maksudnya, Fatimah sebagai pemilik gelang emas itu yang membuat pinjaman, bukannya orang lain. Kedua, Hutang tersebut mestilah diketahui jumlahnya seperti hutang berjumlah RM5,000 tadi. Manakala syarat bagi siwa ar-rohnu hanya ada satu sahaja iaitu lafaz yang menunjukkan penyerahan dan penerimaan barang gadaian. Contohnya penggadai iaitu Fatimah berkata, saya mencagarkan seutas gelang emas saya seberat 25 gram untuk membuat pinjaman sebanyak RM5,000 daripada institusi pajak gadai Islam ini. Wakil institusi pajak gadai Islam itu menjawab, "Kami memberi pinjaman sebanyak RM5000 kepada puan dengan mengambil cagaran seutas gelang emas puan seberat 25 gram." Lafaz sebegini sah kerana ada menunjukkan penyerahan dan penerimaan barang gadaian. Insya-Allah murid-murid semua telah jelas tentang akad tabarru' ar-rahnu yang telah kita bahaskan secara terperinci tadi ya. Sebelum ustazah menutup subtopik ar-rahnu ini, ustazah nak bertanyakan satu soalan kepada murid-murid semua. Soalannya berbunyi, manakah antara berikut bukan syarat barang gadaian? A. mempunyai bentuk physical. B. Mestilah boleh dijual beli. C. Bernilai dan berharga. D. Boleh diserahkan kepada pemegang gadaian. Jawapannya ialah C iaitu bernilai dan berharga. Mengapa sih jawapannya? Sebab syarat barang gadaian tidak cukup setakat bernilai sahaja ia mestilah bernilai di sisi syarak. Maksudnya barang-barang yang diharamkan oleh syarak tidak boleh dijadikan barang gadaian seperti arak dan barang yang dicuri. Syabas ustazah ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan ustazah tadi. Insya-Allah makin utuh dan jitu pemahaman anak-anak tentang akad ar-rahnu ini ya. Baiklah murid-murid, antara kepentingan Akad Khabarun Al-Khapalah dan Ar-Ruhnu ini ialah pertama, dapat menanam sikap tolong-menolong antara anggota masyarakat terutamanya kepada golongan yang memerlukan bantuan. Kedua, membolehkan umat Islam meneroka bidang perniagaan, perkilangan, pertanian dan lain-lain dengan lebih maju dan agresif. Ketiga, mengukuhkan hubungan kasih sayang antara umat Islam kerana sering bantu-membantu. Keempat, menyelesaikan masalah golongan yang berhutang untuk melunaskan hutangnya seperti melalui akad al kafalah. Manakala, kepentingan kelima, memudahkan golongan yang memerlukan untuk mendapatkan modal seperti melalui akad Al-Ruhnum lihat murid-murid sangat pentingkan ukhuwah tabarruats ini untuk diamalkan banyak manfaat yang diperoleh bukan sahaja untuk dunia malahan untuk akhirat baiklah murid-murid. Pelayaran kapal Umroh duta beroraz al kafala dan arohnu kita telah pun sampai ke pelabuhan. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilallahu alma as-salama, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Apa khabar murid-murid ustazah hari ini? Ustazah doakan kita semua berada dalam keadaan yang sihat dan afiat hendaknya. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah, iaitu Ustazah Siti Nur Fatimah binti Hassan dari Sekolah Menengah Sains Seri Puteri Kuala Lumpur akan bersama-sama murid sekalian mengupas topik yang sangat mengujakan. Jadi, tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk Mu'amalat dalam Islam. Bab yang keempat, dalam bahagian fiqah, boleh rujuk buku teks Pendidikan Syariah Islamia muka surat 127. Sebelum kita melangkah jauh, Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat catatan dan nota sepanjang pembelajaran kita hari ini. Sudah bersedia, murid-murid? Tumpukan perhatian, fokus, berdoa dan berazam untuk mendapat kefahaman daripada ilmu yang kita pelajari hari ini. Pinjamkan mata, telinga dan hati murid-muridnya. Jom kita mulakan. Allahumma fakinna fitin wa alim natawil. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menyatakan konsep muamalat dalam Islam. Kedua, menjelaskan prinsip dan etika muamalat dalam Islam. Ketiga, menghuraikan perkara-perkara yang dilarang dan menyalahi prinsip muamalat dalam Islam. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir, mencadangkan usaha-usaha untuk mengamalkan muamalah Islam dalam kehidupan. Sebelum kita pergi jauh, iaitu kita singkap dahulu pengertian muamalat. Dari segi bahasa, bermaksud pergaulan. Selalu kan kita dengar Ustaz-Ustazah ataupun Badra cakap jaga mu'amalat, jaga ikhtilat. Faham kan maksud mu'amalat tersebut? Jaga pergaulan yang akhi, jaga pergaulan yang ikhti, tanda maruah kita tinggi dan sangat mahal. Namun, hari ini Ustazah bukan nak bincang tentang mu'amalat tersebut. Kalau bincang tentang mu'amalat itu, ha, syoklah semua kan? Kita berbalik kepada mu'amalat tadi. Mu'amalat secara istilahnya membawa maksud ha, apa dia? tata cara atau peraturan. Bagaimana dalam perhubungan antara sesama manusia? Tujuan apa? Kenapa? Untuk memenuhi keperluan masing-masing. Murid-murid, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengetahui hukum sesuatu perkara melalui perspektif Islam terlebih dahulu sebelum melakukan perkara tersebut. Dalam hal ini, kita mestilah mengetahui muamalat itu diharuskan atau tidak dibolehkan dalam Islam. Jawapannya sudah tentu ia dibolehkan dalam Islam dengan syarat muamalat yang kita gunakan tersebut mestilah berlandaskan syariat Islam. Dalilnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29 yang menunjukkan keharusan muamalat iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhun minkum maksudnya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Murid-murid, apa mesej ayat ini sebenarnya? Allah sangat menarang manusia dan khususnya orang-orang beriman daripada mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah seperti menipu dalam timbangan, riba atau memaksa dan memeras ugut. Sebaliknya, muamalat yang dibenarkan dalam Islam sebagaimana Hamka menukilkan dalam Tafsir Al Azhar perniagaan atau perdagangan yang diharuskan itu luas maknanya segala jual beli, gaji menggaji, sewa menyewa, import dan ekspor, upah mengupah dan semua yang menyebabkan peredaran harta berlaku tersebut sebagai muamalat dan perniagaan. Pokoknya apa murid-murid? Ya, syaratnya ialah saling meredai, saling suka sama-suka dan berlangsung dalam garisan halal menurut syariah. Kita beralih ke subtopik yang kedua, contoh muamalat yang dibenarkan dalam Islam. Kali ini, Ustazah nak kita fokus kepada dua contoh utama dalam muamalat. Yang pertama, aqdul bay'ah iaitu jual-beli. Agudul baik merupakan akad yang terbanyak yang dilakukan oleh manusia dalam setiap hari-hari. Ianya bermaksud pertukaran harta dengan harta. Apa contoh harta? Wang-wang ringgit, rumah, makanan, pakaian dan lain-lain. Bagaimana dalam bentuk yang tertentu secara sukarela? Sebab apa? Tujuannya untuk melepaskan pemilikan atau mendapatkan pemilikan. Melepaskan pemilikan ialah si penjual, manakala mendapatkan pemilikan ialah si pembeli tadi. Ha, Jom kita tengok contoh yang diberikan. Aisyah pergi ke pasar. Aisyah secara sukarela membeli sayur. Dengan membuat bayaran sebanyak RM5 kepada Cik Kia. Di sini berlaku pertukaran harta iaitu wang dengan harta iaitu sayur. Cik Kia menjual sayur tersebut dan menerima bayaran secara sukarela juga. Cik Kia meredai sayur itu kini menjadi milik Aisyah. Lantaran Cik Kia telah menerima RM5 tadi. Bila berlaku jual beli seperti di atas, sama seperti yang kita amalkan setiap hari bila kita berjual beli, kan? Apa status jual beli begini? Ya, ianya diharuskan dalam Islam dan bertepatan dengan cara jual beli mengikut syariat Islam. Ustazah yakin semua murid selalu mendengar ayat ini iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahalla Allahul bay'a wa harrama riba Sadakallahul azim. Maksudnya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ingat ayat ni ya anak-anak. Ayat yang membuktikan jual-beli itu memang hukumnya harus. Kita pergi ke rukun dan syarat jual-beli. Baiklah, murid-murid. Sekarang kita akan lihat rukun iaitu tiang jual-beli yang perlu dipasakkan setiap kali berlakunya jual-beli. Yang pertama, penjual dan pembeli. Syarat-syarat... Penjual dan pembeli adalah seperti berikut. Pertama, penjual dan pembeli mestilah berakal iaitu memais. Kedua, penjual dan pembeli tidak dipaksa melakukan akad, Maksudnya, tiada paksaan untuk membeli barang. Ketiga, tidak ditegah menguruskan harta. Maksudnya, dia boleh dan cerdik dalam jual-beli dan dia tahu nilai duit tersebut. Jadi, kanak-kanak yang belum memayis belum layak untuk menguruskan harta sebab dia tidak tahu lagi nilai harta tersebut. Beralih kita kepada rukun yang kedua iaitu barang yang dijual dan harganya. Justru, syarat barang yang dijual ialah, pertama, mestilah telah wujud, bukan barang yang tiada. Kedua, dimiliki oleh penjual. Ketiga, barang yang halal. Keempat, barang tersebut mempunyai nilai menurut syarat. Kelima, barang tersebut juga boleh diserahkan kepada pembeli. Yang terakhir, barang itu perlu dinyatakan secara jelas sifat dan kadarnya. Rukun yang ketiga pula ialah sirah iaitu lafaz ijab dan kabul. Lafaz tersebut mestilah lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan angkat jual beli tersebut. Contohnya, kata penjual, saya jual. Dan pembeli menjawab, saya beli. Baiklah, murid-murid. Sekarang, kita lihat pula contoh muamalan yang diharuskan. Yang kedua, iaitu akdul ijarah, sewaan ataupun upah. Tahukah murid-murid, selain daripada akdul baik iaitu jual-beli, akdul ijarah sewaan ataupun upah banyak juga dilakukan oleh manusia. Akdul ijarah membawa maksud akad yang melibatkan pertukaran antara faedah atau manfaat daripada sesuatu barang atau tenaga kerja dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang telah dipersetujui. Dalil keharusan mu'amalat akhul ijarah ialah di dalam surah at talak ayat yang ke-6. A'udzubillahiminasyawtanirrajim fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun sadaqallahul azim. Maksudnya, Kemudian, jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Apa seruan daripada ayat ini? Ibu yang menyusukan anak sendiri pun wajar diberi upah, lagikan pula dalam hal-hal yang lain. Memberi upah dalam melaksanakan tugasan dan kerja itu harus dalam Islam. Selain upah, sewa juga biasa dilaksanakan dalam kehidupan kita. Apabila tidak mampu untuk memiliki Islam sediakan solusi dengan sewaan. Contoh sewaan ialah sewa rumah, sewa kenderaan dan sewa barang untuk mendapatkan manfaat dalam tempoh yang telah dipersetujui. Baiklah, berikut merupakan dan syarat aqdul ijarah. Rukun yang pertama, Penyewa atau Pemilik Manfaat. Memberi upah atau orang yang mengambil upah dengan melakukan pekerjaan. Mestilah balik dan berakal. Rukun yang kedua, manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan dan harga atau upahnya. Syarat-syaratnya ialah Pertama, ianya mesti diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Kedua, dinyatakan dengan jelas di dalam akad. Ketiga, manfaat yang disewa mestilah halal. Ya? Dan yang keempat, pekerjaan yang diupah mestilah mampu dilakukan. Rukun yang ketiga ialah sirah iaitu lafaz ijab dan kabul. Lafaz tersebut mestilah menunjukkan kerelaan kedua-dua belah pihak untuk melakukan akad al-ijarah. Contohnya, tuan rumah berkata, saya sewakan rumah ini dengan kadar RM750 sebulan. ya. Ha, Penyewa tadi menjawab, saya terima. Pembahagian akad menurut Islam. Baiklah murid-murid, dalam mu'amalat, perkara yang paling penting dalam pelaksanaannya ialah akad. Akad ini terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu yang pertama, akad al-mu'awadat. Akad ini bermaksud akad untuk mendapatkan ganjaran seperti keuntungan. Contoh-contoh dalam akad Al-Mu'awadzat ini ialah jual-beli, sewaan dan syarikat. Pelaksanaan akad ini berorientasikan keuntungan. Kedua, akad Al-Tabar'u'at merupakan akad yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan ganjaran. Tetapi sebaliknya ia bertujuan untuk membantu melakukan kebajikan pendek kata bukan berorientasikan keuntungan. Contohnya kita ada sedekah, kita ada hibah, kita ada wakaf, wasiat dan hadiah. Murid-murid, sungguhkan apabila kita mencermati, hakikatnya muamalat Islam sangat mengharmonikan masyarakat, meledakkan ekonomi ummah bukan sekadar berorientasikan keuntungan semata-mata. Bahkan jauh daripada itu, muamanan Islam mampu mencetuskan rasa cinta dan bahagia dengan adanya akad yang berorientasikan kebajikan dan dapat meringankan beban. Subhanallah, sungguh indah cara hidup ikut acuan Islam kan, murid-murid? Baiklah, sekarang kita buat aktiviti pengukuhan subtopik pembahagian akad menurut muamalat Islam. Mari ustazah uji sedikit ya. Sila jawab soalan pengukuhan ustazah ni. Soalannya ialah Sila tentukan contoh berikut. Adakah akad al-mu'awadhah ataupun akad at-tabarru'ah? Yang pertama, wakaf. Yang kedua, sewa menyewa. Yang ketiga, hibah. Yang keempat, syarikat. Kelima, wasiat. Ha, cuba fikirkan. Baiklah, jawapannya ialah wakaf ialah menahan sesuatu aset ataupun harta yang sah pemilikannya. Pembakar dapat bersedekah manfaatnya ke jalan kebajikan. Keyword di sini kebajikan. Maka jelaslah ia kategori akad tawarru'at. Yang kedua sewa. Akad yang melibatkan pertukaran antara faedah atau manfaat daripada sesuatu barang dengan bayaran dalam tempoh yang dipersetujui. Keyword maksud tadi ialah bayaran. Maka jelas di sini ialah jenis akad al-mu'awadat. Yang ketiga, hibah. Maksudnya ialah suatu pemberian kasih sayang yang diberikan sewaktu hidup. Kata kunci di sini ialah pemberian. Maka mestilah ia akad tabarru'at. Yang keempat, syarikat. Syarikat ialah perjanjian perkongsian terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan antara satu pihak atau lebih di mana rukunnya ialah modal, ahli syarikat dan lafaz akad. Maka terang lagi bersuluh, jawapannya mestilah akad al-mu'awabat. Yang kelima, wasiat. Wasiat ialah pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal dunia. Sama ada perkataan wasiat itu diucapkan atau tidak sekali lagi. Kata kuncinya di sini ialah pemberian. Maka, apa jawapannya murid-murid? Pastinya akan kabar Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan Ustazah dengan begitu baik sekali. Syabas Ustazah ucapkan, ingat murid-murid mu'a wadad, wadad sama dengan wang, wadad wang iaitu keuntungan. Manakala tabarruat tabung, kaitkan dengan tabung mesti kebajikan. Baiklah, sekarang kita beralih ke subtopik yang kelima iaitu Etika dan Prinsip Mu'amalat dalam Islam. Budi-budi sekalian, bila berbicara tentang mu'amalat, ada prinsip dan etika yang wajar kita faham dan hadam. Inilah keunikan mu'amanat Islam berbanding mu'amalat konvensional. Jom kita teroka prinsip dan etika muamalat Islam. Prinsip pertama, Islam tidak menghalang umatnya untuk mencari kekayaan. Tidak melarang sama sekali, murid-murid. Kenapa ya? Apabila kita menjadi kaya, ia menjadi platform untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan segala harta yang kita ada kita akan mudah dan sewenang-wenangnya menghulurkan sedekah. Kita terpilih untuk menjadi insan yang mampu mengeluarkan zakat. Kita boleh berwakaf, memberi hibah dan hadiah dan segala perkara yang kita boleh manfaatkan daripada kekayaan yang kita miliki. Sungguh, murid-murid, bercita-citalah menjadi orang kaya yang bertakwa. Meletakkan harta di tangan, bukan di hati. Prinsip kedua, semua kegiatan muamalat yang dijalankan oleh setiap Muslim mestilah berteraskan kepada keimanan kepada Allah dan peraturan Syariat Islam. Ya, pokoknya iman yang murid-murid apabila iman menjadi dasar dalam aktiviti muamalat kita kita dapat mengelakkan diri daripada perkara yang dikuasai oleh hawa nafsu yang sentiasa tamak serta gangguan syaitan yang sentiasa mendesak melakukan kezaliman demi kezaliman untuk membolot harta dengan cara apa sekalipun Na'udzubillahiminzaliq. Prinsip yang ketiga pula, Islam mewajibkan setiap individu Muslim berakhlak mulia ketika menjalankan mu'amalat. Amanah, adil, tolong-menolong, jujur, tidak menipu dan tidak menindas. Apabila kita mengamalkan akhlak dan sifat mahmudah ini, kita dapat mengelakkan daripada berlaku zalim terhadap orang lain dan mengambil harta orang lain secara batil. Murid-murid, jika tempang akhlak kita, maka muamaliyat yang dijalankan akan mencetuskan perbalahan dan menggugat keharmonian kerana berlaku penindasan dan penipuan. Prinsip yang keempat ialah Islam menganjurkan supaya mu'amalat yang dilakukan dapat memberi faedah atau tidak mendatangkan kemudaratan serta ancaman kepada orang lain atau alam sekitar. Bayangkan apabila mu'amalat yang dijalankan menjadi punca pencemaran alam sekitar. Allahu Akbar! Pasti kita tidak tenang melihat alam merintih kerakusan kita mengejar keuntungan. Kita beralih ke subtopik yang seterusnya iaitu muamalat yang dilarang. Murid-murid, jom kita selidiki pula bentuk muamalat yang diharamkan. Pertama, transaksi yang melibatkan perkara yang haram. Contohnya, arak dadah, bangkai, rokok. Jadi, kita tidak boleh berjual-beli dengan perkara yang jelas pengharamannya dalam Islam. Kedua, transaksi yang melibatkan riba. Contohnya, menjalankan perniagaan dengan membenarkan pelanggan berhutang untuk membeli barang tetapi menggunakan tambahan bayaran jika hutang tersebut lambat dibayar. Ketiga, transaksi yang berunsurkan judi, seperti menjual nombor ramalan. Keempat pula, transaksi yang berasaskan penipuan. Contohnya, menjual barang larangan dengan menipu kualiti barang yang dijual tersebut. Perkara yang dilarang, yang terakhir ialah transaksi yang mempunyai unsur ketidakpastian iaitu gharar. Contohnya, menjual barang yang tidak pasti atau tidak diketahui keadaan sebenarnya. Maklumat tentang barangan tersebut masih samar samar tetapi tetap dijual. Kesannya, salah satu pihak akan mengalami kerugian sekaligus boleh mencetuskan perselisihan. Ia sama sekali amat bertentangan dengan mak, Matlamat Mu'amalat Islam. Subhanallah, Alhamdulillah kita berada di segmen yang terakhir. Banyak tak yang telah kita pelajari tentang Mu'amalat Islam? Tindakan kita apa murid-murid? Ya, kita mempunyai amanah dan tanggungjawab yang sangat besar, murid-murid. Berjihad, membumikan muamalat dengan muamalat Islam. Ini dia pelan tindakan yang kita boleh laksanakan. Pertama, hadam sungguh-sungguh ilmu asas berkaitan muamalat Islam ini hadam prinsip dan etika muamalat Islam kerana ia adalah perkara paling asas yang membezakan muamalat Islam dengan muamalat konvensional kepada murid-murid yang ambil pembelajaran ataupun ambil subjek ekonomi, prinsip akaun, perdagangan belajar dengan bersungguh-sungguh. Jom aplikasikan ilmu yang kita pelajari hari ini. Ustazah cadangkan kita ambil akad al-muawadhat iaitu pemberian hadiah. Murid-murid boleh beri hadiah kepada ibu ayah. Nanti ibu ayah pasti tersenyum. Ibu ayah tanya, "Kenapa dapat hadiah ni?" Jawablah, "Saya mengaplikasikan ilmu muamalat yang telah dipelajari tadi ayah ibu." Seronok bukan? Ustazah harapkan semua murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilan lekok wa ma'assalamah wabillahi bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله Hari ini, kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4. Apa khabar murid-murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah SWT sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Siti Rahmat binti Shahbudin dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Topik apa, tu Ustazah? Baiklah, Ustazah akan teruskan dengan satu situasi. Anda sedang menunaikan solat fardu zuhur selepas koilula. Pada rakaat keempat, tiba-tiba anda ragu-ragu berapakah bilangan rakaat yang sudah dilakukan? Sekarang rakaat keberapa, ya? Ada pula kadang-kadang semasa menunaikan solat subuh, semasa rakaat kedua, selepas rukut dan yaktidal, terus pula sujud tanpa membaca doa qunut Bukan sebab tidak menghafal doa qunut tersebut. Tetapi sebab terlupa untuk membacanya. Astagfirullahaladzim. Ha, pernah tak perkara sebegini terjadi kepada murid-murid semua? Semasa situasi ini berlaku, apakah tindakan murid-murid? Apa yang perlu dilakukan untuk kita memastikan solat yang dilakukan sempurna dan cukup semua rukun dan syarat? Jangan risau ya murid-murid. Bersama Ustazah pada hari ini untuk kita rungkaikan penyelesaian kepada situasi ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk syab dalam solat, bab dua dalam bidang hadis hukum. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks pendidikan syarikat islamiyah tingkatan 4, bolehlah merujuk muka surat 36 hingga 42. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk syarikat dalam solat, ya? Baiklah. Mari kita bersama-sama lihat dahulu objektif pembelajaran pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menyatakan tuntutan hukum berdasarkan hadis. Kedua, menyatakan pengertian syak dalam solat dari segi bahasa dan istilah. Ketiga, menerangkan istimbat hukum berdasarkan lafaz falyatrah dan waliyah benih. Keempat, menghuraikan situasi syak dalam solat dan penyelesaiannya. Kelima, menyenaraikan sebab-sebab yang menyebabkan sujud sahwi dan tata cara sujud sahwi. Keenam, menghuraikan kepentingan menjaga kesempurnaan solat. Dan ketujuh, iaitu yang terakhir, menyenaraikan perkara yang boleh diamalkan untuk mencapai khusyuk dalam solat. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan membaca serta memahami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. An Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika syak ahaduqum fi salatih, fa'lam yadri kam salat. Asalasan? Am arba'an. فَلْيَطْرَهِ الشَّكَّ وَالْيَبْنِي عَلَى مَسْتَيْقُنَا ثُمَّا يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِي قُبْلَى أيُسَلِّمْ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خُمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَى وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعَ كَانَ تَرْغِيمًا لِشَّاطَانَ Mafhumnya... Daripada Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu syak atau ragu-ragu dalam solat tidak mengetahui sama ada sudah mengerjakan tiga atau empat rakaat, maka dia hendaklah menghilangkan keraguan dan membuat keputusan yang diyakini. Kemudian, sujud dua kali sebelum memberi salam. Sekiranya dia telah mengerjakan lima rakaat, maka sujud itu menggenapkan solatnya. Dan sekiranya dia mengerjakan empat rakaat, maka dua sujud itu sebagai penghinaan kepada syaitan. Setelah memahami maksud hadis tadi, tuntutan hukum yang diperoleh daripada hadis tersebut ialah... Solat merupakan tiang agama. Sekiranya ditinggalkan dengan sengaja, hal ini merupakan satu kesalahan berat dan berdosa besar di sisi Allah SWT. Perlu kita ingat dan semaikan dalam hati dan minda kita bahawa solat yang memenuhi segala rukun dan syarat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti mana firman Allah subhanahuwataala dalam surah Al Ankabut ayat 45 yang berbunyi. أَعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Mafhumnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Rasa khusyuk dalam solat dapat dilahirkan apabila seluruh anggota dan gabungan hati memberi penuh perhatian dan tumpuan semasa melakukan ibadah. Mereka yang khusyuk dalam solat juga merupakan tanda mukmin yang berjaya seperti mana firman Allah SWT dalam surah al Mukminun ayat 1 hingga 2 yang berbunyi... أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Mafhumnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Akan tetapi murid-murid ada masa-masa tertentu akan timbul rasa syak dan lupa semasa solat. Perasaan syak merupakan bisikan syaitan yang tidak akan pernah jemu menimbulkan keraguan kepada manusia, terutama ketika melakukan ibadah kerana apa? kerana syaitan merupakan musuh manusia yang nyata. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasy-syaitonir-rajim. Wa la tattabi'u khutuwatish-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul 'azim. Mahfumnya, janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang lagi nyata bagi kamu. Hadis yang kita kaji pada hari ini telah menerangkan kewujudan syak dalam solat dan cara mengatasinya. Oleh itu, mari sama-sama kita kupas penyelesaian masalah syak dalam solat ini seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seterusnya murid-murid, kita pergi terlebih dahulu kepada pengertian syak di dalam solat. Syak dari segi bahasa bermaksud perasaan kurang percaya, was-was dan curiga. Manakala syak dari segi istilah pula membawa maksud keadaan terlupa atau terlalai semasa melakukan ibadah solat seperti terlupa bilangan rakaat atau tertinggal perkara-perkara sunat abad. Murid-murid, masih ingat tak lagi apakah perkara-perkara sunat abad itu? perkara-perkara sunat ab'ad ada tujuh semuanya iaitu pertama membaca tahiyat awal iaitu tahiyat yang pertama biasanya dilakukan pada rakaat kedua selepas sujud sebelum berdiri bagi menunaikan rakaat yang ketiga kedua bacaan selawat ke atas nabi dalam tahiyat awal iaitu allahumma salli ala sayyidina muhammad Ketiga, duduk tahiyat awal. Keempat, bacaan doa kunut pada rakaat kedua solat subuh dan solat witir pada rakaat yang terakhir sejak malam ke-15 hingga malam akhir Ramadan. Kelima, bacaan selawat ke atas Nabi dalam doa kunut. Keenam, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan ketujuh, iaitu yang terakhir, bacaan selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Jika wujud dua keadaan ini, semasa kita sedang menunaikan solat, iaitu terlupa bilangan rakaat atau terlupa melakukan perkara-perkara sunat aba'at, maka kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi, iaitu dua kali sujud sebelum memberi salam. Seterusnya, kita akan memfokuskan bahagian bagaimana ulama' mengistimbat hukum syakh dalam solat daripada hadis yang kita kaji pada hari ini. Dalam matan hadis ini, Nabi Muhammad SAW ada menyebut lafaz فَلْيَطْرَحْ dan waliyabni. Kedua-dua lafaz ini adalah fiil مُضَارِق atau istilah bahasa Inggerisnya present tense yang didahului dengan Lamul Amri iaitu Lam Perintah. Untuk pengetahuan murid-murid, setiap lafaz yang mempunyai Lamul Amri merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. Oleh itu, ulama' meistimbad hukum apabila wujud keadaan syak dalam solat, maka wajib menghilangkan keraguan dalam solat tersebut dengan keyakinan Contohnya, dengan menambah bilangan rakaat jika masalah terlupa bilangan rakaat dan melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud sebelum memberi salam. Baiklah murid-murid, ustazah akan uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan pengertian dan bagaimana ulama' meistimbad hukum. Soalan yang pertama, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Pengertian syak dari segi istilah ialah keadaan terlupa atau terlalai semasa melakukan ibadah solat seperti terlupa bilangan rakaat atau tertinggal apa murid-murid? A. rakaat B. perkara-perkara sunat ab'ad C. perkara-perkara sunat hai'at Ingat lagi tak, murid-murid, pengertian syak dari segi istilah yang Ustazah terangkan tadi? Apa jawapannya? Jawapannya ialah B, perkara-perkara sunat aba'at. Ada berapa perkara sunat aba'at yang murid-murid? Ya, ada tujuh semuanya seperti yang Ustazah telah terangkan tadi. Soalan yang kedua pula, bagaimanakah ulama' meistimbat hukum berkaitan syak dalam solat berdasarkan hadis yang kita baca pada hari ini? Bagi menjawab soalan ini, murid-murid hendaklah mengingati fakta dan perkataan-perkataan yang menjadi dalil bagi ulama' meistimbat hukum dalam hadis tadi. ya. Jadi, apakah jawapannya? Jawapannya ialah... Ulama mengistibat hukum berkaitan syat dalam solat melalui lafaz فَلْيَطْرُحْ dan وَلْيَبْنِ Kedua-dua lafaz ini adalah fa'il mudhoreq atau istilah bahasa Inggerisnya present tense yang didahului dengan lamul amri iaitu lam perintah. Setiap lafaz yang mempunyai lamul amri merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita wajib menghilangkan keraguan dalam solat yang dilakukan dengan keyakinan melalui perbuatan bagi menutupi keraguan yang berlaku tadi. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan ustazah dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, cuba jawab soalan-soalan ustazah yang lain pula ya. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan situasi syak dalam solat dan penyelesaiannya supaya kita lebih jelas dan dapat gambaran penuh yang boleh dipraktikkan jika berlaku sebarang syak di dalam solat yang kita laksanakan. Situasi yang Ustazah cuba gambarkan terbahagi kepada dua kategori iaitu Syak dalam Rukun Fiqli iaitu Rukun Perbuatan atau Pergerakan Solat dan Syak dalam Rukun Kauli iaitu Rukun Bacaan Solat. Kategori yang pertama Syak dalam Rukun Fiqli. Situasi pertama ialah apabila seseorang terlupa bilangan rakaat sama ada telah menunaikan tiga rakaat atau empat rakaat. Cara penyelesaiannya ialah individu tersebut mestilah yakin yang dia baru menunaikan tiga rakaat. Atau ambil bilangan rakaat yang paling sedikit. Contohnya terlupa sama ada sudah menunaikan dua atau tiga rakaat. Maka hendaklah yakin baru melakukan dua rakaat dan begitulah seterusnya. Maka individu tersebut wajib menambah bilangan rakaat mengikut jumlah bagi rakaat yang tertinggal. Seterusnya, sunat melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam. Faham tak bagaimana menghilangkan keraguan melalui keyakinan dalam situasi tadi? Keraguannya sama ada bilangan rakaat adalah tiga atau empat. Jadi, kita hendaklah menghapuskan keraguan itu dengan memberikan keyakinan kepada hati kita bahawa bilangan rakaat yang telah dilakukan adalah bilangan rakaat yang lebih sedikit iaitu tiga lalu mencukupkan bilangan rakaat yang berbaki. Jadi, walaupun mungkin kita sebenarnya sudah melakukan empat rakaat, dengan menambah bilangan rakaat itu menjadikan solat kita yakin cukup rakaat dan syaitan tidak dapat membisikkan was-was lagi ke dalam hati kita. Mari kita lihat pula situasi kedua bagi syak dalam Rukun fi’li ini. Situasinya apabila seseorang syuk sudah melakukan sujud yang kedua atau belum. Cara penyelesaiannya adalah seperti tadi juga individu itu perlu menghapuskan keraguan hatinya dengan yakin belum melakukan sujud. Kedua, maka dia perlu sujud sekali lagi untuk menyempurnakan sujudnya dan sunat melaksanakan sujud sahwi sebelum memberi salam. Jadi, walaupun sebenarnya dia telah melakukan tiga kali sujud, Allah memaafkannya dan tidak membatalkan solatnya kerana dia sudah menyempurnakan solat tersebut mengikut cara yang Nabi acarkan kepada kita. Kesimpulannya di sini apabila seseorang itu syak dalam mana-mana rukun fi'li maka hendaklah dia melakukan rukun fi'li yang diragukan tersebut lalu sunat melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam. Maksudnya ustazah sujud sahwi tu tak wajib buat ke? Maksudnya, jika berlaku syak dalam solat, hendaklah membuat perbuatan yang diragukan itu sekali lagi. Kemudian, sujud sahwi hendaklah dilakukan. Sujud sahwi yang dilakukan itu akan menyempurnakan solat yang dikerjakan. Namun, jika terlupa pula untuk melakukan sujud sahwi sebelum solat, Solat tetap sah namun kurang pahala kerana kurang sempurna disebabkan rasa syak yang wujud dalam solat itu tadi. Sekarang kita lihat pula kategori yang kedua iaitu syak dalam Rukun Qaulid. Situasi pertama ialah apabila seseorang terlupa sama ada sudah membaca al-fatihah atau belum dalam sesuatu rakaat itu dan menyedarinya atau timbul keraguannya sebelum rukuk. Cara penyelesaiannya ialah individu tersebut terus sahaja membaca al-fatihah, seterusnya menyambung solatnya seperti biasa sehingga salam. Bagi keadaan ini, tidak perlu melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam solat berkenaan. Situasi kedua pula, apabila seseorang terlupa sama ada sudah membaca Al-Fatihah atau belum dalam sesuatu rakaat itu, tetapi menyedarinya atau timbul keraguannya sesudah rukuk ataupun sujud. Cara penyelesaiannya ialah hendaklah dia segera berdiri dan mengulangi rakaat tersebut dengan menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Dalam keadaan ini, sunat dilakukan sujud sahwi sebelum memberi salam. Alhamdulillah, Ustazah yakin murid-murid dapat menguasai subtopik situasi syak dalam solat Dan penyelesaiannya ini ya. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya iaitu sebab-sebab sujud sahwi. Seperti yang kita semua sedia maklum, seseorang disunatkan melakukan sujud sahwi untuk menghilangkan syak di dalam solat. Di sini, Ustazah nak senaraikan perkara-perkara yang menjadi sebab untuk membolehkan sujud sahwi dilaksanakan. Sujud sahwi sunat dilakukan apabila yang pertama berlaku keraguan pada bilangan rakaat dalam solat. Seterusnya, tidak sengaja meninggalkan mana-mana sunat aba'at seperti tahiyat awal dan doa kunul. Kemudian tidak sengaja melakukan perbuatan yang ditegah seperti bercakap. Contohnya terkeluar perkataan Allah kerana tiba-tiba ada sesuatu benda yang terjatuh. Akan tetapi harus diingat jika disengajakan percakapan itu akan membatalkan solat ya murid-murid. Dan yang terakhir, membaca bacaan tasbih bukan pada tempatnya seperti tersalah membaca bacaan tasbih rupuk, dibaca ketika sujud, atau sebaliknya. Kemudian kita lihat pula tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Berikut adalah tata cara melakukan sujud sahwi sekiranya timbul syak atau terlalai ketika di dalam solat. Yang pertama, sebelum melakukan sujud, seseorang itu mestilah berniat untuk melakukan sujud sahwi, bukan sujud rupun ya? Yang kedua, mempunyai tempoh tertentu atau digelar sebagai tomat ninah. Semasa sujud, bolehlah membaca tasbih Subhana Subhanamallah yanamu walayasuh Maksudnya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak lupa Manakala, tata cara yang ketiga ialah melakukan sujud tersebut sebanyak dua kali Alhamdulillah, Ustazah yakin murid-murid dapat menguasai subtopik yang baru kita pelajari ini Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya iaitu kepentingan menjaga kesempurnaan solat. Sebagai umat Islam, kita perlulah sentiasa menjaga kesempurnaan dalam solat. Ini adalah kerana apabila kita khusyuk dalam solat, bermakna kita telah berjaya menyempurnakan satu ibadah yang agung iaitu solat. Solat merupakan tiang agama dan rukun Islam yang kedua. Seterusnya, mereka yang menunaikan solat tanpa mempunyai ilmu yang betul tentang solat boleh menyebabkan solatnya tidak sempurna bahkan boleh terbatal. Seseorang yang mengerjakan solat dengan penuh kesungguhan dapat membentuk jiwa seseorang itu memahami hakikat umudiyah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, solat yang sempurna boleh menjadi benteng kepada seseorang daripada melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Baiklah, murid-murid. Tadi kita sudah mengetahui kepentingan menjaga kesempurnaan solat. Apabila kita menjaga kesempurnaan solat, kita akan dapat merasai nikmat khusyuk dalam beribadah. Jika kita merasa khusyuk, maka kita dapat mengelakkan diri kita daripada berasa syak di dalam solat yang kita kerjakan. Antara perkara ataupun cadangan yang boleh diamalkan ialah pertama, murid-murid boleh berusaha untuk sentiasa menunaikan solat secara berjemaah. Kedua, murid-murid mestilah sentiasa menempati waktu solat dan bersegera menunaikan solat apabila telah masuk waktu. Awal waktu sesuatu solat merupakan waktu yang paling afdol dalam melaksanakan solat tersebut. Dengan keberkatan waktu afdol itu diharapkan kita dapat mencapai khusyuk dalam solat yang ditunaikan. Seterusnya, kita sebagai orang Islam, hendaklah sentiasa berusaha untuk memahami dan menghayati ayat-ayat yang dibaca dalam solat supaya lebih mudah rujuk dan memberi sepenuh tumpuan terhadap solat yang dilaksanakan. Selain itu, solatlah dalam suasana yang tenang dan bersih. Suasana yang bising akan menyebabkan kita sedikit terganggu dan sukar mendapatkan khusyuk dalam solat. Solatlah walau di mana pun kita berada. Yang penting tempat tersebut dan pakaian kita bersih daripada sebarang najis dan kekotoran. Kemudian, apabila kita mendirikan solat, kita digalakkan memberi tumpuan dengan memandang ke tempat sujud untuk menimbulkan kekhusyukan. Dalam solat kita mempunyai tiga kiblat. Kiblat yang pertama ialah kita hendaklah melunakkan solat mengikut arah Kaabah atau Mekah berada. Kiblat ini menentukan sah atau tidak sesuatu solat itu. Kiblat kedua ialah mata kita memandang tempat sujud. Jika kita memandang ke tempat lain, contohnya begini. Maka sudah tentu khusyuk sukar diperoleh. Manakala kiblat ketiga ialah kiblat Hati iaitu hati kita membaca dan memahami bacaan-bacaan solat yang sedang kita lafazkan seterusnya semasa berwuduk berwuduklah dengan baik dan sempurna serta tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah seperti pembaziran air dan bercakap-cakap ketika mengambil wuduk manakala yang terakhir adalah kita digalakkan menunaikan solat sunat sebelum solat fardu sama ada solat sunat qabliyah atau solat sunat tahiyatul masjid Setelah mendengar cadangan tindakan yang boleh dilakukan untuk mencapai husyuk dalam solat ini, marilah kita semua melaksanakannya agar husyuk dalam solat menjadi makanan ibadah kita dan mampu menjadi benteng agar kita tidak lagi berasa syak dan was-was semasa melaksanakan ibadah solat ini. Baiklah, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan memberikan satu soalan yang terakhir. Antara berikut adalah perkara atau amalan yang boleh dilakukan untuk mencapai khusyuk dalam solat, kecuali A. Solat dalam keadaan yang tenang B. Berwuduk dengan sempurna C, solat dengan pakaian yang kotor dan D, memahami bacaan dalam solat. Ingat, murid-murid, pilih yang bukan perkara untuk mencapai khusyuk dalam solat. ya. Jawapan untuk soalan ini ialah C, iaitu solat dengan pakaian yang kotor. Apabila kita solat dengan pakaian yang tidak bersih, kita akan menjadi tidak selesa. Dan akan menyebabkan kita sukar untuk mencapai khusyuk. Baiklah murid-murid, kelas pendidikan syariah islamiyah dikatakan empat kita telah pun sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Dengan perkongsian ini, mudah-mudahan dapat membawa sinar kefahaman untuk kita saling nasihat menasihati antara satu sama lain dan menuntut ilmu dengan lebih mendalam. sehingga hingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang ila liqa wa ma'assalama wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh